0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno
1: Capozzi.
2: Boa noite, são 18 horas e um minuto no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de É da Coisa, se é a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente... Desenrola milhões de pessoas, acompanham o programa pelo TAG, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais ou Bob Furuia no aplicativo Bandplay. Muito bem, boa noite Bob Furuia, boa noite, boa noite Bruno Capozzi. Muito boa noite. Hum. é o seguinte, eu vou convidar vocês para uma pizzada aqui em casa, uhum. mas é o seguinte,
1: uhum.
2: é na calçada. Não, é. não, não quero ninguém aqui em casa. É? É, se
1: você pagar, a gente pode até negociar,
2: viu? É, na calçada, não quero vagabundo dentro de minha casa. Do meu restaurante também.
3: Minha...
2: <risos> Olha, meninos, é o seguinte. Quando a gente acha que já viu de tudo, vem um pouco mais. né é? Nós vimos, eu peço que coloquem a foto no ar, né? uma foto que orgulhosamente Bolsonaro vai, vai mantendo enquanto eu estou falando. Bolsonaro e sua equipe resolveram botar para circular nas redes sociais, ontem. Então estão comendo pizza na calçada. Jair Bolsonaro, claro, ali no meio, né? e é, da esquerda para a direita, da minha esquerda para a minha direita, o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa. Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, o Gilson Machado, que é o ministro sanfoneiro do turismo, aquele que está com o um ar mais idiotizado, que é o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde. Uhum. Né? Ele é assim, precisa pegar a pizza com as duas mãos, porque senão cai. Né? É, atrás, o Flávio Rocha, o Almirante Flávio Rocha, que é da Secretaria de Assuntos Especiais, e mais à frente, ali, o ministro Anderson Torres, é, da Justiça e Segurança Pública. Toda essa gente está comendo pizza na calçada, porque Jair Bolsonaro está proibido de entrar em restaurantes em Nova York. E a razão é simples, segundo ele diz, ele não tomou a vacina, e tem orgulho de não ter tomado a vacina. Mas ninguém sabe se tomou ou não, o Capozzi. Porque a informação, o cartão de vacinação dele foi colocado sob sigilo. É. Por 100 anos. Durante 100 anos, então, é, como diria é, Augusto dos Anjos, a bicharada toda já terá ruído é, a carne e os ossos de Bolsonaro. Quer dizer, também não sei, né? Porque às vezes até esses animais, eles... Né? Esses bichinhos, eles têm, eles têm certos pruridos, né, Bob Furui? Eu assim, não, é, melhor não, não quero não, fica aí. Né? Então já terá ruído a carne e os ossos de Bolsonaro sem que se saiba se ele tomou ou não a vacina. Então calculem que o cartão de vacinação de um presidente da república, que deveria dar o exemplo, está sob sigilo de 100 anos. É o sigilo máximo, segundo a legislação brasileira, para assuntos de Estado que podem colocar em risco a segurança nacional. Bolsonaro acha que o seu cartão de vacinação é algo que realmente põe em risco a segurança nacional. Isto sim é que é confundir, como disse certo autor, a própria pantomima com a história universal.
3: Momento Cultural
2: que é o autor que o rei foi o Marques, no 18 Brumário. Hum. E hoje, acho que tem uma outra foto aí, foi hoje, né, que ele foi comendo uma churrascaria e ele não pôde entrar na churrascaria também. Então tiveram que fazer fogo de chão, que é uma churrascaria brasileira, então tiveram de fazer um puxadinho do lado de fora é. pra ele poder comer. Ele e a sua turma. Olhem a que ridículo, espetacular, o Brasil está sendo submetido. Evidenciando que a espiral para baixo não tem limites. Eu costumo dizer o seguinte, países não fecham, países pioram. Não é? Se país fechasse por ineficiência, o Haiti já teria sido fechado, o Sudão do Sul já teria sido fechado. Mas há espiral para baixo, e essa não tem limites. Para cima tem. Para cima tem. Em tese, ao menos, há um todo de riqueza possível. Não é? Num dado momento. Que se aumenta muito, você colapsa o sistema como um todo. Para baixo não tem. Para baixo não tem. E enquanto Bolsonaro foi o presidente da república, a reputação do Brasil vai para o lixo. Obviamente, essa foto foi a mais comentada hoje, foi parar nos trend tops, foi duramente criticado por líderes de oposição. E nem poderia ser diferente. E mais, eles exibiram essa foto como sinal de humildade. Então o general Ramos, por exemplo, colocou no Twitter... É, o banquete em Nova York, qualquer coisa assim. Banquete de luxo em Nova York, foi isso? Tá, tá cortado aqui onde eu tô vendo? Jantar é... de luxo.
0: Oi? Jantar de luxo em Jantar Nova York. Jantar de
2: luxo. Como a dizer, olha que homem humilde, olha que homem simples. Não. Uma motossiata do Bolsonaro daria para todo mundo comer no restaurante mais chique de Nova York. Jogando dinheiro fora. A motocicleta de Bolsonaro, no dia 12 de junho, em São Paulo, custou aos cofres paulistas, aos cofres paulistas, um milhão e meio. Fora o que custa aos cofres da União. Com o deslocamento da sempre formidável equipe de segurança que o acompanha. Não é? E claro... Ganhou uma descompostura, acho que a gente tem o vídeo aí, coloca sem som, que eu leio aqui. Ou coloca bem baixinho, que eu leio aqui. O Bill de Blasio, prefeito de Nova York passou-lhe uma carraspana, que evidentemente, se o Bolsonaro tinha uma presença, uma passagem discreta, em Nova Iorque, né? claro que vai discursar na ONU, aí sempre tem visibilidade, né? o Bill de Blasio disse, nós precisamos mandar uma mensagem a todos os líderes mundiais, incluindo especialmente Bolsonaro do Brasil, que se você pretende vir para cá, precisa estar vacinado. Se você não quer se vacinar, nem precisa vir, porque todos devem estar, sempre, devem estar seguros juntos, o que significa que todos devem estar vacinados. A maioria dos Estados-membros da ONU está fazendo a coisa certa. A cidade está ajudando. Temos um ônibus de vacinação do lado de fora da ONU hoje. É, ficaremos felizes em vacinar qualquer um para manter a cidade e as pessoas é, em segurança. Então, Bolsonaro serve de pretexto, de motivo, para o discurso do prefeito em Nova York. E a cidade está, de fato, fazendo esforço brutal para vacinar todo mundo. E, claro, há lá pessoas que resistem. Mas há coisa certa, há o passaporte da vacina para entrar nos restaurantes. E atenção, Bolsonaro é o único chefe do G20, o único líder do G20 que não se vacinou. Por tradição, o Brasil faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Teremos o discurso de abertura com alguém que não se vacinou. Nós estamos tendo problemas de vacina aqui. Um dos patetas que estava ali comendo pizza é Marcelo Queiroga, aquele que suspendeu a vacinação dos adolescentes sem que haja motivos para isso, mais uma atitude criminosa. Bolsonaro está resgatando o seu discurso anti-vacina E eles estão cheios de moral. Né? O, 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 o Luiz Eduardo Ramos quer que o Queiroga cobre do governo inglês, por que não deixar os brasileiros entrar? Faltando vacina aqui, faltando vacina aqui, porque fa faltou até outro dia. Bolsonaro agora disse que pensa em distribuir vacinas para países da América Latina. Uma sede de protagonismo mundial, protagonismo que ele não tem. Protagonismo que ele busca junto às pessoas erradas. Hã? Parece até que os Estados Unidos voltarão a permitir a entrada de, de viajantes estrangeiros desde que estejam imunizados. Né? É, com duas doses ou a dose única da Janssen. Isso inclui o Brasil. Né? É, vai valer a partir de novembro mas veja que isso é feito a despeito do presidente da república e como Bob Furuia é, a sorte não costuma acompanhar o um mau pensamento <risos> um diplomata brasileiro que precedeu sempre a equipe que precede a chegada do líder de estado um diplomata brasileiro testou positivo para a covid né? O que, obviamente, não ajuda também Claro, isso é, enfim, pode ser uma fatalidade né? Agora, o problema não está aí né? O problema não está nas fatalidades, nas ocorrências fortuitas O problema é termos um líder Que faz questão de ser protagonista da cena mundial Porque o chefe de Estado brasileiro abre a Assembleia Geral da ONU Dessa vez ele fez questão de ir vai sem vacina e protagoniza essas cenas patéticas que a gente está vendo e toma um pito ainda do prefeito de Nova York. Esse é o líder que temos. Não é? Então que fique consignado nessa primeira parte do editorial é? o ridículo a que o país está sendo submetido. Aliás, né? ele teve um encontro com o Boris Johnson, o Boris Johnson recomendando a ele vacina. O Boris Johnson dizendo que se vacinou. Eu estou falando de um primeiro-ministro conservador, eu estou falando de um primeiro-ministro de direita. Ah, não, não gosto do Bill De Blasio. O Bill De Blasio é um cara mais à esquerda, por isso que deu pito nele. Não! O Boris Johnson, que é um cara de direita, da direita democrática. O Brasil está fora do mundo. O Brasil virou párea no mundo. Por ação do seu presidente. Não é? E há um segundo aspecto, a segunda parte desse editorial, que eu vamos ficar bastante atentos ao que Bolsonaro pode fazer na ONU. Ninguém conhece o discurso, a não ser ah, o que há são especulações, pelo menos até há pouco não havia, o que há são especulações... E há o que ele anunciou que fará, Bob Furue, meu caro Capozzi. Hum. Na quinta-feira, na live do Fim do Mundo, que ele faz toda quinta-feira, ele diz que vai tratar da questão do marco das terras indígenas na ONU. Notem. Há uma questão que está subjúdice no Brasil. Não é? A Constituição não estabeleceu nenhum marco. É preciso que se demonstre que são terras indígenas, áreas ocupadas. Claro que... É... É preciso que haja laudos antropológicos decentes, técnicos. Não basta também reivindicar para ter a terra. Aliás, nunca foi assim. Tomam-se decisões erradas nessa área. Eu insisto que a expulsão dos arrozeiros de Raposa Serra do Sol foi um erro. Um erro brutal. Eles ocupavam 1% daquela área. Empregavam muita gente, índios inclusive saíram e boa parte dos índios foi morar em favela em Boa Vista. Foi um erro. Foi um erro. Até porque índios aculturados que podiam muito bem conviver ali desde que se estabelecessem condições. Foi um erro. Agora, Bolsonaro quer estabelecer que quem ocupava a terra até a Constituição de 88, muito bem, se tiver prova de que ocupava ok, se não, não e acabou dificilmente essa posição vai prosperar no Supremo. A própria Procuradoria-Geral da República já disse que é preciso ver caso a caso, e eu também acho que é preciso ver caso a caso. Bolsonaro acena com a fantasia de que se não tiver o um marco, o Brasil vai ter, hoje tem 13% do território com terras indígenas, isso é verdade, vai ser 26%, teremos uma área maior do que a Alemanha, vai acabar com o agronegócio, não se vai mais produzir comida no mundo. Enfim, está fazendo um discurso terrorista. E, a depender do discurso que ele faça na ONU, há uma dupla impropriedade. Primeiro, a impropriedade de levar para a ONU alguma coisa que está sendo discutida aqui com o judiciário brasileiro. Não é assim que a música toca. Dois, acende um sinal vermelho lá fora de um presidente que passa a impressão de que o agronegócio brasileiro quer produzir em terra indígena. O agronegócio que pensa no Brasil está preocupado que ele leve essa questão dessa maneira. Isso é muito ruim. Claro, tem um agronegócio que eu chamo assim do, do, dos agro-reacionários. Produzem, Bob Furuia, mais discurso cretino do que milho, arroz, ah, soja, mais. Isso eles não produzem tanto assim, não. Muito menos do que parece. Porque quem realmente produz em escala realmente importante, não quer esse discurso lá fora. Exato. Quer soluções de consenso aqui dentro. Não soluções de confronto. Mas o Brasil... O Bolsonaro já fez dois discursos desastrados na ONU. Né? Um deles virtual. Dois discursos muito ruins. Esse terceiro O Brasil nunca esteve tão acuado e nunca foi tão criticado por sua política ambiental como agora. Agora mais do que antes. Porque antes havia uma crítica em razão das pretensões anunciadas pelo presidente. Coisas que ele diria que iria fazer. Agora nós já temos a obra feita. A obra do Ricardo Salles está feita. A obra do Ricardo Salles já se traduz em desmatamento, incêndios, etc. É claro que essa não é a única razão. Mas é claro que há esse incentivo. Então notem, agora já tem obra feita. E é ruim, porque o, o, tema, do, o tema da Assembleia Geral da ONU é justamente... Um dos temas é meio ambiente. É combate à Covid, a retomada... E a preservação do meio ambiente. E Bolsonaro vai lá discursar, levando a tiracolo um ministro da saúde, o que mal consegue se entender com a pizza na calçada, que acaba de suspender, faz seis, sete dias, suspendeu a vacinação de adolescentes, sem razão para isso. E ainda atribuindo uma mentira à OMS, que a OMS seria contrária à vacinação de pessoas nessa faixa etária. Isso é mentiroso. Aliás, tratava-se de vacina da Pfizer. O que a Pfizer agora está dizendo que a vacina é segura a partir dos 5 anos. Nós já vamos ver daqui a pouco. E Bolsonaro marcou uma conversinha. O é, eu, eu, meu sotaque é do oeste da Polônia. Ele pode não ser muito bom. Ah, tá? sim. Não,
0: mas os poloneses vão reconhecer. Sim. Sim. É, eles, eles vão, vão entender. entender eles né? vão entender, o Andrés vão entender. Duda.
2: Não Isso. sei se assim fala. Perfeito. O tá? Duda. Duda. Andrés Duda. Andrés Duda. Andrés... Aliás, procura no YouTube aí que sempre tem a pronúncia. Aí vocês <risos> me dizem como é que é. Que é o presidente ultraconservador da Polônia que é o reaça de babá na gravata. Também é muito amigo do primeiro-ministro da Hungria. Ele está tentando ser um líder reacionário internacional. O tal do ocidente cristão. É, isso é coisa que o tal de Steve Bannon está soprando ao ouvido dele e de outros. Vamos ver qual vai ser esse discurso. Eu insisto, os antecedentes são péssimos, os indícios são péssimos. E o próprio Bolsonaro afirmou na live que ele considera essa fala dele na abertura da Assembleia Geral um palanque. Palanque para quem, cara pálida? Vai falar lá fora para quem? Ele está meio desgastado com a sua turma aqui dentro. Ainda não migraram, estão é com ele ainda, não, não desistiram de votar nele. Mas ele está meio estremecido. Eu tenho cá a impressão, parece-me haver sinais, de que Bolsonaro quer usar esse momento para Sair rasgando no reacionarismo e numa espécie de postura de confronto com aqueles que dizem que o Brasil não está respeitando regras no meio ambiente, por exemplo. Se ele levar essa questão das terras indígenas, vai ser um baita erro. Atenção, é um baita erro para o Brasil melhor ainda, vou usar outra palavra, é um prejuízo para o Brasil. Eleitoralmente, ele está juntando a sua tropa ali, que é fundamental para, ao menos, ele tentar disputar o segundo turno das eleições. E antes que a gente dê sequência, se alguém tem a pronúncia do presidente Temos. da Polônia temos. Oh, Como é
1: que se pronuncia o nome do presidente... <risos> do eu, eu chequei aqui no vídeo e, de fato, o Google Tradutor está certo. Vamos até deixar o Google Tradutor polonês conversar com o ouvinte da Band News FM. Vamos hum. lá.
0: Andrzej Duda. Hmm. Andrzej Duda.
1: Não tem o um R, é Andrzej.
2: Então, é com o presidente, o presidente da Polônia, Andrzej Duda. Isso, okay? perfeito. Agora foi. Andrzej Duda. Agora sim, <risos> meu sotaque ficou mesmo... O sotaque ali é a, a fala culta da Polônia. Exato. Né? Eu estava tava uma coisa meio assim, né? é, mas agora é isso aí. Ô, Bafruia. Oi. Agora adolescente já pode vacinar. Corre lá, meu filho.
0: É, ah, não, é que eu, eu, eu tenho 25, né? Então já, já tomei... <risos> <risos> Vamos lá. O Ministério da Saúde, Reinaldo, concluiu a sua investigação interna e ela aponta que a morte daquela adolescente de São Bernardo do Campo, de 16 anos, que recebeu a primeira dose da Pfizer, não está relacionada à vacina teve a ver com uma doença autoimune, como informou o governo paulista na semana passada. A informação da investigação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha e aqui da Band News FM. O governo ainda não divulgou essa informação oficialmente. O ministro Marcelo Queiroga conversou com a imprensa e disse que, por enquanto, mantém a suspensão da campanha para adolescentes de 12 a 17 anos. Boa parte dos estados, porém, segue vacinando essa faixa etária. Hoje mais cedo, a Pfizer anunciou, como você disse, que a sua vacina é segura e induziu uma resposta imune robusta em crianças de 5 a 11 anos. Pesquisas anteriores, lembrando, já indicaram também segurança e eficácia nos adolescentes de 12 a 17 anos.
2: Tá aí, gente. É... Esse é o cara que tá lá em Nova york ameaçando, dizendo que vai anunciar a venda de vacinas para outros países. Que tem o um ministro da Saúde que tomou a decisão que tomou e teve a cara de pau de ir para uma live junto com o presidente. Ouviu o presidente contar mentira e se calou. É uma vergonha. É uma vergonha para o ser humano Marcelo Queiroga, claro. Mas é uma vergonha para o médico Marcelo Queiroga. E nós seguimos aqui, usando. Olha, brasileiro virou carne barata para fazer teste de gente maluca.
1: Hum, lá. O governo, que está tão cauteloso com a vacina, Reinaldo, é o mesmo, que recomendou abertamente remédios ineficazes contra a Covid-19 e a conta vai chegar. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa pediu à Procuradoria Geral da República que investigue 200 mortes registradas em um estudo conduzido com a proxalutamida no Amazonas. Esse medicamento já foi chamado de a nova cloroquina pelo presidente Jair Bolsonaro. A CONEP apontou diversas irregularidades no ensaio clínico realizado em cidades amazonenses. As mortes durante o estudo não teriam sido relatadas pelos pesquisadores da comissão. Além disso, o estudo não teria respeitado a quantidade de voluntários estabelecida no desenho original.
2: Olha, é, ninguém está surpreso, né? E agora estão pensando em levar o Marcelo Queiroga de volta à CPI tem de levar mesmo. Essas coisas têm que tem ficar claras, tem de dizer... Queiroga tem de explicar por que é que ele suspendeu a vacinação... Como é que o governo acompanhou, agora ele é o titular da saúde, como é que o governo acompanhou e ele tem que esse, disponibilizar esses documentos? Por exemplo, o uso da hidroxicloroquina na rede Olha, Olha o grau de loucura, de delinquência a que chegamos. Insisto, viramos carne barata de lunáticos. Uh, e o senador Renan Calheiros adiou a entrega do relatório final da uh, CPI da Covid, que estava previsto para a próxima sexta-feira. A estimativa é que o parecer fique pronto na primeira semana de outubro, ainda sem data definida. Né? Isso aí. Ô, meninos. Hum.
0: certo.
2: O Bolsonaro não está, não anda muito popular.
0: Hum. Hum. Não,
2: de não. jeito nenhum. Não anda muito popular. É... Mas não é nada metafísico, viu, Bob? Não é assim, ah, sei lá, hoje acordei não estava com vontade do hum,
0: Bolsonaro. Não gostei, hum, acordei hum, não gostando hum. dele. Hum, não, não, não gosto do dele. Do nada, ali. os astros. Não,
2: né? tem, tem, tem coisa, tem Sim. coisa. O Datafolha aponta algumas coisas importantíssimas. E eu vou lembrar que hoje um presidente da ditadura que conseguia ser menos asqueroso, acredito, do que Bolsonaro.
0: Olha lá. Pesquisa da Talfolha mostra que 85% dos brasileiros reduziram o consumo de algum alimento desde o início deste ano. De acordo com o levantamento, 67% cortaram o consumo de carne vermelha, 51% de refrigerantes e sucos e 46% o de leite, queijos e iogurte. Pão francês, pão de forma e outros tipos de pães, Reinaldo, aparecem na sequência com 41% de redução no consumo. Outros itens básicos, como arroz, feijão e macarrão, estão sendo menos consumidos por 34%, 36% e 38% da população, respectivamente. Por outro lado, o consumo de ovos aumentou nesses últimos meses. 50% dos entrevistados pelo Datafolha disseram que estão comendo mais ovos no dia a dia.
2: Lembrando que a pesquisa foi feita entre os dias 13 e 15 de setembro. Agora, 3.600 pessoas em 190 municípios. A fome já está atingindo, estima-se, 19 milhões. Fome mesmo. Fome aberta. 19 milhões de brasileiros. Né? E aqui o que nós vemos são os pobres comendo menos. Porque a inflação de alimentos... É um negócio brutal. Então, se a inflação está em torno de 10%, gira em torno de 10%, 9% e pouco, a de alimento, a média, está 17%. Só que o preço do arroz subiu 34%. Da carne, certas carnes, 40%. Da carne de porco, 25%. O cara vai para o de frango. Aí de frango sobe, ele vai para o pé de frango. E o pé de frango, já vimos aqui, subiu 100%. Custava 2,50 quilos, está custando 5. A rejeição ao Bolsonaro, é claro que o discurso destrambelhado que ele faz, essa mania que ele tem de jogar todo mundo contra todo mundo, nós já vimos a repulsa dos brasileiros que acham que ele vai dar golpe. Isso conta, claro, no prestígio negativo dele, o desempenho lamentável na condução do combate à Covid. Agora, o fato é, as pessoas estão comendo menos, comendo pior. E temos um governo debochado. É, vamos para o item 6. O, qual é a percepção que as pessoas têm disso aí, vamos
1: lá. Para 69% dos brasileiros, a situação econômica piorou nos últimos meses. Outros 20% avaliam que melhorou e 11% acham que ficou tudo igual, tudo como estava. Os números pioraram bastante em relação ao último levantamento. O Datafolha fez essa semana, essa mesma pergunta, em dezembro de 2019. Naquela época, naquela época, 37% disseram que a economia piorou, 34% disseram que ela continuava do mesmo jeito, e 28% afirmaram que a economia tinha melhorado.
2: E Bob Furu, e a, a quem as pessoas atribuem essa piora?
0: Ao governo Bolsonaro, Reinaldo. Nossa, que injusto. Né? O Tata Folha perguntou às pessoas. Eu pensei que fosse eu culpado. <risos> não é Reinaldo Azevedo, é governo Bolsonaro. Não. Ah, tá. Eu acho que é porque eu não gosto dele, eu, eu faço o preço subir, mas não é. Então. <risos> Bom, tem então. gente lá que deve achar isso, às vezes. Datafolha perguntou às pessoas, Reinaldo, se o governo Bolsonaro é responsável pela inflação alta, por exemplo. Para 41% dos entrevistados, o governo tem muita responsabilidade por essa inflação. Para 34%, um pouco de responsabilidade. Outros 23% isentaram a atual gestão pelo problema. O Instituto fez a mesma pergunta em relação ao desemprego. Para 39%, o governo tem muita responsabilidade pelo desemprego. Para 32%, um pouco de responsabilidade. E para 27%, nenhuma responsabilidade.
2: E o boletim focos? O que, que está prevendo? Está prevendo uma melhora extraordinária, formidável? Vai dar? Vai ficar tudo lindo para as pessoas? É isso não? É,
1: Só que não, né? O mercado financeiro piorou de novo. As estimativas para a inflação deste ano e do ano que vem. As previsões para o indicador passaram de 8% na semana passada para 8,35% agora. Foi a 24 quarta alta consecutiva. Para 2022, os economistas falam em inflação de 4 e 10%. A nona alta seguida. 4,1%, né? Fala, Isso, 4,1%. <risos> o boletim Focus do Banco Central também reduziu as projeções para o crescimento no país do ano que vem, né? caíram de 1,72% para 1,63%, para este ano a estimativa continuou em 5,04%, o boletim Focus também subiu de 8% para 8,25% ao ano, a previsão para a Selic no fim de 2021.
2: É, e nós vimos que o aumento do IOF determinado pelo governo para conseguir arrecadar dinheiro para pagar a ampliação do Bolsa Família e a elevação da, da pensão do Bolsa Família, do, do valor de pagamento do Bolsa Família, também não ajudou as expectativas. Né? É claro que isso também é, contribui, ainda que menos, para deprimir o crescimento. Né? Menos do que outros fatores. Olhem aqui. Nós temos um governo completamente alheio à realidade. Alheio à realidade dos pobres. Eu disse aqui que até a ditadura era um pouquinho mais sensível. Olha aqui, em 1970, o presidente Médici fez uma viagem ao Nordeste, foi ver a seca de perto. Vocês encontram o discurso na internet. E no dia 6 de julho, estou com o discurso aqui na minha frente, em 1970, ele fez um discurso no Conselho da Sudene. Só para lembrar, o Brasil nos anos do milagre cresceu em média 11%. 11%. Tá? Em 73, o Brasil cresceu 14%. Só que o Brasil crescia, mas o povo passava mal. Especialmente o povo do Nordeste. Estava tendo uma seca formidável no Nordeste. O Médici iniciou o discurso assim. Aqui vim para ver com os olhos da minha sensibilidade a seca deste ano, e vi todo o drama do Nordeste. Vim ver a seca de 70, e vi o sofrimento e a miséria de sempre. Vim ver e vi. vi o Nordeste de dentro, dos sertões secos de Crateus, e dos currais novos, via paisagem árida, as plantações perdidas, os lugares mortos, via poeira, o sol, o calor, a inclemência dos homens e do tempo, a desolação. Se fosse um comunista falar isso, eles mandavam prender. É claro, é o um discurso feito por um ditador, né, Bob Furui? Mais adiante ele fala que tem aqueles que querem usar isso para fazer revolução, que não é para fazer revolução não, que está lá a mão oliva do exército, ajudando, etc., mas que algo precisa ser feito. O que eu estou dizendo é o seguinte, é o discurso de um tirano, é o discurso de um ditador, mas não é o discurso de um debochado, Bob Furui. Não. Bolsonaro debocha do sofrimento do povo. Bolsonaro debocha até de quem tem Covid. Bolsonaro debocha de quem está sufocado na cama. Bolsonaro não dá a mínima e nem tem noção. Quando você vai falar de preço disso ou daquilo, ele joga a responsabilidade nas costas dos outros. É? Então nós não temos nem mesmo um presidente, ainda que ele se orgulhe da sua origem militar, nós não temos nem mesmo um presidente que conseguia ter Ainda que aquele decoro formal de um ditador que está comandando um país que está crescendo 11%, 12%, mas que reconhece que há áreas do país que vivem muito mal. O Bolsonaro trata disso como se fosse uma lateralidade. Não há um envolvimento dele com isso verdadeiro. E tem um ministro da economia que não tem nem mesmo a decência de fazer um discurso que um ditador fazia. E que quando tem de atribuir a alguém a responsabilidade pelo que não dá certo, ele atribui a seus adversários políticos. E fala que são os negacionistas das virtudes do Brasil. Atacando, ademais, os governadores. Tentando jogar a população contra os governadores. Então, insisto, você tem um discurso autoritário de um ditador, mas com ao menos algum decoro em relação àqueles que sofriam. Bolsonaro nem isso é o deboche puro e simples. Né? E por falar em governadores, eles fizeram um comentário aí sobre essa questão do ICMS, que agora o Bolsonaro, por ele, é o seguinte, o Brasil vai melhorar se os governadores botarem fim ao ICMS, e o ICMS é a principal receita que tem os governadores.
0: Né? Vai lá. Os chefes estaduais reagiram, Reinaldo. Um grupo de 20 governadores divulgou uma carta desmentindo o Bolsonaro. No texto, eles esclarecem que nos últimos 12 meses o preço da gasolina registrou uma alta superior a 40%, mas que no mesmo período nenhum estado aumentou o ICMS sobre os combustíveis. Isso mostra, segundo os governadores, que o aumento do preço é um problema nacional e não estadual. Entre os governadores que assinam esse texto estão Flávio Dino, do Maranhão, Rui Costa, da Bahia, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, João Dória, de São Paulo, e até mesmo aliados, como Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Claro, a alíquota, a alíquota era a mesma. A alíquota permanece a mesma. Não houve elevação de
2: alíquota. É o preço que está subindo. Agora, se o governo não consegue ter uma política para isso, e não consegue, se não consegue ter. Como não ter uma política para os alimentos? Ou tem? Também não tem. Porque não tem governo. Eu insisto nisso. Tem uma administração burocrática e acabou. Não há uma identidade do Bolsonaro com o povo que ele governa ele tem identidade com aquela turma que o cerca, e só. Hã? E isso começa a ficar claro na pesquisa de opinião, e é por isso que ele está perdendo feio a eleição. Ah, isso vai mudar? Não sei. Porque o cenário econômico que vem pela frente não é exatamente o mais auspicioso. E do ponto de vista de medidas para corrigir a inflação de alimentos, a questão dos combustíveis, não há nada. Tanto quanto nada há a fazer no terreno da energia. Né? Com risco de apagão. É isso. É isso que esses competentes vieram fazer na economia brasileira. Vamos comerciais. Muito bem, meninos, nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o Bolsonaro, o povo está feliz com a, com a gestão dele, né? Tem um monte de que mostra isso, ou Opa. não é bem assim?
1: Opa, o Datafolha divulgou no fim de semana três recortes interessantes sobre a última pesquisa realizada. Vamos falar do primeiro, então, que é o impeachment de Bolsonaro. Vamos falar primeiro disso. A pesquisa indica que 56% dos brasileiros apoiam o processo contra o presidente. No último levantamento do mês de julho, o número era de 54%, variação de dois pontos, dentro, portanto, da margem de erro. Outros 41% disseram que são contra o impeachment de Bolsonaro e 3% não souberam opinar.
2: É, vejam que isso, durante muito tempo, porque o impeachment traz instabilidade, né, queridos? Isso é, enfim, é, é conhecido, né? Durante o tempo em que isso fica sendo discutido, Durante um bom tempo, mesmo quem não gostava dele, achava que não era conveniente e tal. Agora, você ter 56 favoráveis ao impeachment é, sim, um número bastante considerável. E não pensem que os 41 que se dizem contrários, se dizem contrários porque aprovem Bolsonaro. Não. Não aprovam. Não é? Apenas há fatores outros, né, que as pessoas relevam. É... O povo tem olhos excelentes para as manifestações bolsonaristas, é isso? Porque quando eles saem às ruas, fica parecendo que eles são os donos do Brasil. Sim, é. Fica parecendo que eles têm a liderança da opinião pública. Mas não parece que seja verdade.
0: Hum. E não é verdade, Reinaldo. O Folha também mostrou que dois em cada três brasileiros acreditam que as manifestações bolsonaristas ameaçam a democracia. Para 66% dos entrevistados, os atos pedindo fechamento do Supremo e do Congresso Nacional prejudicam as instituições e atrapalham o país. Outros 31% responderam que eles não ameaçam e 3% disseram não saber.
2: Olha, isso é muito importante, viu? Esse dado é muito importante, porque assim, é assim uma maioria expressiva vê esse grupo como uma ameaça, vê esse grupo como um risco. E, portanto, vê como ameaça e como um risco aquele que os lidera, que lidera essa turma. Né? Não por acaso, é... é expressivo o número dos que acham que o Bolsonaro vai dar golpe, o querido Capozzi.
1: Hum. Golpe de Estado, então, também foi assunto do Datafolha. O Instituto quis saber se as pessoas acham que Bolsonaro pode efetivamente dar um golpe de Estado. 30% disseram que sim, que há muita chance de o presidente dar um golpe. 20% disseram que existe uma chance pequena. Somando esses dois termos, temos a metade, 50%, e outros 45% afirmaram que não existe nenhuma chance de golpe.
2: Vocês sabem que eu sempre pensei dessa história de golpe e nunca vi essa possibilidade. Isso não quer dizer que a democracia... Não possa ser corroída. Isso não quer dizer que o presidente não possa tentar. Ele tentou no 7 de setembro. Tentou. Não conseguiu. Não é? Agora, também isso contribui para uma avaliação negativa e para a corrosão da imagem presidencial. Se eu acho bom, acho. O discurso do Bolsonaro é um discurso autoritário, afinal de contas. Não é? E o Pacheco falando a coisa certa. Vamos lá.
0: O presidente do Senado falou hoje sobre governabilidade e defendeu quatro conceitos que, segundo ele, são importantes para o Brasil nesse momento. União Nacional, responsabilidade fiscal, otimismo e respeito. Ao falar sobre esse último, ele afirmou que tem faltado respeito entre os poderes. As declarações foram dadas na abertura da Convenção da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. Sem citar nominalmente o presidente Bolsonaro, o Pacheco afirmou o seguinte... Eu considero que tem faltado respeito ao país, especialmente nas relações institucionais, nas relações entre os poderes, permitindo-se, inclusive, discutir essas relações através de redes sociais ou coisa que o valha, quando isso deveria estar sendo discutido em alto nível.
2: É, eu, eu acho que a minha memória não falha, mas vocês pesquisaram me dirão, mas eu acho que foi numa reunião da Abras que o Paulo Guedes teve a brilhante ideia de distribuir comida de sobra de restaurante para o que ele chama de mendigos, né? Parece que a Abras hoje teve mais sorte. Né? Ouviu um presidente do Senado que tem dito as coisas certas e que tem feito a coisa certa. Ah, ele pretende ser candidato à presidência. Bom, qualquer brasileiro acima de 35 anos tem o direito de aspirar a essa condição desde que tenha seus direitos políticos garantidos. Alguém que pretende ser presidente da República e que eventualmente contribui para aumentar a tolerância que defende a institucionalidade e que não defendo pega pra capar e prega a harmonia, eu acho bom se ele vai conseguir viabilizar ou não a candidatura. Bom, aí é outro, outro aí são outros 500. Agora, ninguém pode ser demonizado, porque pretende ser presidente da República.
0: Ele não está fazendo nada de ruim para isso, ou está. E, Reinaldo? Acho que não, né? Hum. E a sua memória é boa mesmo. Evento uhum. da Abras, 17 de junho de 2021.
2: <risos> Exato. Eu vou fazer que nem meu querido amigo Bruno Tolentino, que já morreu, sempre sinto saudade... Eu sei, filhinho. <risos> o Bruno chamava a gente de filhinho, e dizia assim, Bruno, que poema maravilhoso que você fez. Ele dizia, sim, sim, pois é, filhinho, eu sei. <risos> Beijo para o Bruno lá no céu. É isso aí. Eu não mudei aí com vocês, mas como está na sequência, é, e está aí pertinho, hum. né? os meu cados hoje estão em polvorosa no Brasil e no mundo. Por
1: quê? Olha lá. Estamos falando do, do, ah, ah, do item número 10, perfeito. A alta do dólar e a queda da bolsa, não só brasileira, mas de todo mundo, tem a ver com uma empresa chinesa chamada Evergrande, uma gigante do mercado imobiliário. O mercado está com medo de um calote bilionário. A, a companhia é a incorporadora mais endividada do mundo, com 300 bilhões de dólares em débitos. Essa semana é decisiva para a empresa, pois ela tem várias dívidas. A vencer até quinta-feira, o temor é de calote. Aqui no Brasil, Reinaldo, já passando a bolsa de hoje, tivemos uma alta de 0,93% do dólar, que está em 5,33%. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da bolsa nacional, despencou 2,33% na sessão, chegando aos 108.843 pontos.
2: Olha, 108.000 é muito ruim. É, veja, nós já tínhamos fatores internos que não estavam ajudando, né? É bom lembrar disso e agora vem os fatores externos eu sempre falei que essa China aí não vale mais, porque outro dia sortava de joelho ali pro presidente chinês agora não vale mais não é isso? E empresa, bom é, depois de 2008 ninguém tem o direito de atribuir a ninguém né ah, será que a China está querendo quebrar o mundo, porque os Estados Unidos tentaram quebrar o mundo em 2008 acho que não, né isso pode acontecer Ô, Bob Furruia. Oi. Eles não se conformam. Eles não, não. se conformam. Eles gostam é. de uma. Eles, assim, não adianta perder. É. Eles querem continuar. Eles é querem voltar lá. Deles, eles, é têm, eles têm <risos>
0: vocação pra ditadura. Não tem jeito, vai. O presidente Jair Bolsonaro decidiu enviar ao Congresso um projeto similar à MP das fake news que foi rejeitada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Dessa vez, no entanto, o texto foi apresentado em formato de projeto de lei que não tem efeito imediato e só passa a valer se for aprovado pelos deputados e senadores. O anúncio da nova tentativa do governo foi feito pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República neste domingo, ontem. A proposta segue na mesma linha da anterior, que é limitar a remoção de conteúdos em redes sociais. Em outras palavras, Reinaldo, quer é permitir a divulgação de fake news nas redes. Vejam só. Quando
2: o presidente do Senado devolveu a é, SMP, ele devolveu porque ela fraudava em vários pontos o artigo 62 da Constituição, né? É... Agora, isso continua a fraudar o primeiro o artigo 5 né? e o direito que as empresas têm. Quer dizer, quando eu faço um contrato com uma empresa de comunicação, eu me comprometo com determinadas cláusulas do contrato, como qualquer contrato que você faz. E lá se proíbe o discurso de ódio. Agora, ah, Reinaldo, mas então serão as big techs agora definir, terão um poder supranacional? O problema é o seguinte, o problema é que você não pode colocar na sua legislação você estabelecer um elenco fechado de coisas que poderiam levar à exclusão de conteúdos das redes sociais, e tudo que não está ali, por exemplo, então é permitido. Fosse como que é Bolsonaro, se o projeto de lei repetir a MP, por exemplo, as redes sociais poderão, poder, ou melhor, poderá circular livremente nas redes sociais o convite para tomar remédios que não funcionam, falsos remédios ou então para adotar procedimentos de saúde que podem induzir as pessoas à morte que façam vai cair no Supremo de novo está é uma... tentando o um conflito com o Supremo vai conseguir fraude na lei de acesso à informação meu Deus mas não vai ficar nada de pé né vai ter que reconstruir o país vai ter que começar do zero Caramba,
1: vai. Documentos obtidos pelo jornal Estado de São Paulo mostram que servidores do Palácio do Planalto têm orientado os ministérios a fraudar a lei de acesso à informação. Ela foi criada há 10 anos exatamente para garantir o conhecimento de dados públicos, o que não estaria acontecendo. Segundo o Estadão, esses assessores têm pedido as pastas para avaliarem o risco político dos pedidos de informação. Se o dado prejudicar a imagem do governo, os ministérios são orientados a fazer ponderações ou até omitir informações nas respostas solicitadas. A Lei de Acesso não admite esse critério. O artigo 32 define como condutas ilícitas do agente público se recusar a entregar a informação requerida ou fornecer documentos de forma incorreta, incompleta ou imprecisa.
2: É ilegal. A lei de ac... Qual é o espírito da Lei de Acesso à Informação? A Lei de Acesso à Informação está dizendo o seguinte, o Estado brasileiro e seus governantes têm... É, são regulados por uma legislação e eu tenho o direito de saber o que eles fizeram com isso. Claro, há informações restritas porque podem colocar as pessoas em risco. Bom, mas isso tudo está especificado e excepcionado na lei. Agora, o que eles estão fazendo é fraudar uma lei. Mas vem cá, alguém aí está mesmo surpreso porque o governo Bolsonaro está fraudando uma lei? Ninguém tem o direito de ser assim inocente. É? E claro, a essa altura o Ministério Público já deveria ter entrado em ação. É para isso que ele serve. Mas pelo visto não, né?
0: Hum. Vamos seguir. O ministro do Desenvolvimento Regional, Reinaldo Rogério Marinho, direcionou... Olha. É, olha Sim. lá, hein? essa é boa. Sim. Ele direcionou verbas do chamado Orçamento Secreto do Bolsolão para uma obra que vai acabar valorizando o empreendimento dele mesmo, do Rogério Marinho mesmo. É um mirante turístico em Monte de, das Gameleiras, no agreste do Rio Grande do Norte. Essa atração vai ficar a 300 metros de um local onde será construído um condomínio fechado com mais ou menos 100 casas. Esse condomínio que é um negócio privado do ministro Rogério Marinho Segundo informa o jornal Estado de São Paulo Essa obra do Mirante vai custar Mais de 1 milhão e 400 mil reais O investimento virá do Ministério do Turismo Comandado por Gilson Machado E tende a valorizar essa área
2: Ah, sim O ministro certamente nega Que assim seja Isso daí é uma leitura Malvada que a imprensa está fazendo Certamente das coisas Assim que funciona sempre e tudo não passa, Bob Furuia, do ICI. Ah, é verdade. Hum, o índice de coincidências
0: conta. incríveis. Sim. É só isso, né? Só isso. Hum.
2: Agora, necessário seria que não houvesse um orçamento secreto. Além de tudo. Eu acho curioso, porque o Bolsonaro adora bater no peito. Três anos de governo, quase não há corrupção. Não existe... Corrupção maior do que isso aqui, que é usar um dinheiro que não está sob controle escrutínio público para comprar apoio no Congresso, e os parlamentares acabam fazendo o que bem entendem. É o maior processo de compra de votos no Congresso da história. Nunca houve isso nesse volume de dinheiro. Nunca. É preciso que isso fique claro. E é suprapartidário. Tem um monte de partido envolvido aí. E, claro, a gente vê aí, por coincidência, o ministro mandou uma obra que atrai, inclusive, turistas, etc., perto de uma região onde ele tem um empreendimento imobiliário. Que culpa ele tem? De aquela região precisar do dinheiro do empreendimento imobiliário tá ali perto, Bob Furuia. Acontece, né? Acontece.
0: Em qualquer família. Não...
2: É e que isso. culpa ele tem se ele é o ministro que cuida dessa área? É. Gente. Aí, gente, junto às coincidências e as pessoas ficam pensando coisas. Mas é as coisas da sua cabeça aí que estão tá é. ouvindo a gente. Né? É. Por quê? Só é sorte, Porque as pessoas não. são malvadas. Exato. Elas têm que ser mais generosas. Né? Bom, e isso aqui agora, então, agora sim, agora nós entramos no reino é, da loucura, né? Porque depois, vai, vai vamos lá. Vai.
1: Uma operação da Agência Nacional de Aviação Civil, com a participação da Polícia Federal e o suporte do IBAMA, apreendeu ou interditou em Roraima 66 aeronaves suspeitas de atuarem no garimpo ilegal na terra Yanomami, território indígena. Essa ação ocorreu no dia 26 de agosto e o jornal Folha de São Paulo teve acesso a documentos da apreensão de nove helicópteros. Os detalhes dessas apreensões e o cruzamento feito pela reportagem com dados dos registros das aeronaves e com pagamentos feitos pela União mostram que o governo federal pagou, desde 2014, R$ 124 milhões de reais a empresas que supostamente participam desse esquema ilegal de mineração. Desse valor, R$ 75 milhões, mais de 60% foram pagos nos dois anos e nove meses do governo de Jair Bolsonaro. A fatia mais expressiva dos pagamentos é do Ministério da Saúde para fins de saúde indígena, ou seja, são helicópteros que são usados para transportar médicos para aldeias. Essas mesmas aeronaves, segundo as investigações, seriam usadas também para o monitoramento das áreas de garimpo ilegal. As empresas negam as irregularidades.
2: Notem o seguinte, é, nós vamos ter um presidente que se ele cumprir o que anunciou vai fazer um discurso contra a demarcação de terras indígenas etc. Nós estamos falando de área já demarcada, submetida a esse tipo de invasão. E aí, olha que coincidência, olha outra coisa, olha, olha
0: que bonito, vai, vai. Tem mais sobre esse caso, Reinaldo. Um dos helicópteros apreendidos pela ANAC em 26 de agosto carregava na cauda o prefixo PP h o dono dessa aeronave, segundo os registros da agência, é a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O jornal Folha de São Paulo entrou em contato com a corporação, que disse em nota que o helicóptero sofreu um acidente e foi entregue à seguradora em 2013, não pertencendo mais à Polícia Civil do Rio desde então. A ANAC, porém, argumenta que não houve solicitação de cancelamento de matrícula ou transferência de propriedade, ou seja, o veículo ainda seria da Polícia Civil do Rio. O fato é, Reinaldo... O helicóptero estava descaracterizado Num galpão de uma empresa em Boa Vista Suspeita exatamente de atuar Na logística do garimpo ilegal Na Terra Anomami
2: Nós temos Assim é... Olha a, a degradação Do estado Já não é bom Já não era bom Nenhum governo Muita coisa a ser feita Mas a impressão, e não é impressão, é fato, é que a coisa se encaminha para a entropia, entende? Porque, evidentemente, se parte do topo uma ordem, uma prática do vale-tudo, o vale-tudo vai para as franjas. Né? E o país se degrada e entra na tal espiral negativa de que eu falei. É isso aí. Tudo bem, estamos de volta? Aqui, ó, vocês podem estar com camiseta engraçada aí, não sei o quê, mas eu tô com a camisa também hoje, que não tá fácil não. eu, ó, eu, eu tô eu... de
0: prova aqui. Bruno Capozzi, é. surgiu a sua imagem aqui nesse telão do meu lado, ele elogiou a tua camisa. A combinação e é, e é, com gravata. Eu tô de prova tudo. aqui.
2: Na, na bom, hora. Bruno Capozzi, olha, é, isso é sinal de que, assim, eu tenho uma reserva aqui pra aumento de salário. <risos> <risos> eu tenho Bo Bob Furuia também
0: falou bem da é, camisa. Depois, depois que é. eu reparei, ele, ele já elogiou é, na sequência. Bob Furuia, é, eu. Ah, eu falou falei também? na terceira pessoa, mas... Aí já tá mas, querendo é. pegar metade do seu aumento aí.
3: gente <risos> é,
1: divide, divide.
2: Ó, o... o... E o Dória, hein? O Dória, o Dória resolveu... Será que vai dar? Vai vai lá, vamos ver.
1: Reinaldo, governador de São Paulo, o Dória... Bruno Capaz, o que do... do... é. você gostou
2: da minha camisa? Diga, Bruno
1: Capozzi. Eu adorei, eu adorei. Inclusive, depois, no, no Zap, eu vou perguntar onde é que você comprou tudo, aí você me passa aqui as, as informações. Aí... <risos> Mas eu digo a marca Beleza O governador João Dória registrou de forma oficial O nome dele nas prévias presidenci presidenciais do partido E aproveitou para criticar o PT Ao lado do presidente nacional da legenda, Bruno Araújo O governador preferiu focar os ataques ao ex-presidente Lula Deixando Jair Bolsonaro de lado Dória disse o seguinte, abre aspas O PSDB foi o partido que colocou o país da... na rota do desenvolvimento nos orgulhamos dos oito anos de governo FHC, da consolidação do plano real, da lei de responsabilidade fiscal, da lei dos genéricos, da criação e avanço dos programas sociais que deram origem ao Bolsa Família. Infelizmente, os anos que se seguiram com os governos de Lula e Dilma representaram uma captura do Estado pelo maior esquema de corrupção do qual se tem notícia na história do país. Fazer políticas públicas para os mais pobres não dá direito, a quem quer que seja, de roubar o dinheiro público. Os fins não justificam os meios.
2: Olha, muitos diriam que a única chance de surgir uma terceira via é, na verdade, não ter terceira via. É até a via de sempre, que é a do bolsonarismo. E aí, eu entendo que com esse discurso, o Dória está tentando capturar eleitores do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai falar isso. Ah, não vai ter, digamos, o aspecto religioso no, na pregação do Dória, não vai ter o discurso homofóbico, não vai ter o discurso golpista, mas é, segundo consta, nesse discurso ele nem citou o Bolsonaro. Ele centrou fogo no PT. E isso permite que o PT também faça um discurso, então, no que diz respeito a Dore e outros, com eventual dureza. E justifica porque a tal da frente ampla contra Bolsonaro não foi possível, porque isso também é um rompimento de qualquer possibilidade de haver frente ampla. Vocês concordam? Fica difícil uhum. imaginar um ato. Agora, em favor do impeachment, de Bolsonaro e não sei o quê, que junte PT com PSDB. Se eu entendo a lógica, eu digo, é um caminho estreito, Bob Furui, é como diria São Lucas na Bíblia. A porta é estreita. É.
0: A porta é estreita. Não vai passar.
2: Porque... Para o eleitor do Bolsonaro migrar para o Dória, Ixi,
1: não... tem chão, tem chão. É difícil.
2: Assim, tem de haver uma hecatombe, como disse um amigo meu, na candidatura do Bolsonaro. Tem hecatombe, possível, mas, ainda que toda elite desertasse, como num conto de Lígia Fagundes venha ver o pôr do sol, vivos e mortos, desertando todos,
0: momento cultural.
2: Ainda que isso acontecesse, precisa ver se o eleitorado deserta. Empresário vota, mas é um voto. Né? De cada empresário de, empresário, de outro empresário, tem muito menos do que o povo popular. Não é isso? E teve uma divulgação aí do Instituto Datafolha sobre o Dória. No ô, fim de semana
0: Semana. podemos fazer isso no próximo São Paulo?
2: Podemos. Ah, você ah, você quer já, agora. É, tá. tá, podemos. É assim mesmo? Censura?
1: Vai Censura. lá. Censura prévia. Ele que me convenceu. <risos> Vamos para os comerciais, <risos> então. Vai lá.
2: O Dória chutou o balde aí na frente ampla, mas pelo menos houve uma conversa meio inusitada. E qual foi?
0: Cinco ex-ministros se reuniram na semana passada, sexta-feira, para participar de um evento em defesa da democracia. Esse evento, promovido pelo Instituto Novos Paradigmas, marcou uma aproximação entre o general Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro e hoje um dos principais defensores da terceira via, e dois ex-ministros petistas, Tarso Genro e Celso Amorim. Também participaram da conversa Nelson Jobim, Raul Jugman... É, historicamente ligados ao MDB e ao cidadania nos bastidores, você disse a brincadeira que esse debate foi chamado de a verdadeira frente ampla contra o bolsonarismo.
2: Acho importante que haja esse diálogo aí, é, né, porque se a eleição fosse hoje, Lula ganharia a eleição, não é hoje. A gente está vendo que tem muita coisa. Por exemplo, o Dória agora muda de estratégia vai para cima do PT, talvez bata menos em Bolsonaro, vai tentar polarizar ele com o PT e não o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, a chance de o PT ganhar continua gigantesca. E, obviamente, haver esse diálogo é fundamental. Tá? Quando a gente voltar, a gente vai voltar com uma música nova que o Caetano lançou, que você tem de ouvir. Tá, ainda vou falar um, minuto, um segundinho dela Anjos Tronchos A gente vai voltar ainda a falar dela vai lá. A música abre com uma citação De Carlos Romão de Andrade E termina citando Billie Eilish e Trata das redes sociais Do inferno e de alguma maravilha Caetano Veloso Melhor do que nunca É isso aí, tchau Também.
3: Uns anjos tronchos do vale do silício Desses que vivem no escuro em plena luz Disseram, vai ser virtuoso no vício Das telas dos azuis mais do que azuis Agora minha história é um denso algoritmo Que vende e venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo e mais e mais e mais e mais e mais primavera árabe e logo o horror querer A Sombras do amor Palhaços líderes Brotaram macabros No império E nos seus vastos quintais Ao que revém Impérios já milenares Munidos de controles Totais Anjos já ja, miopiotrilionários, comandam só seus mip, trilhões, E nós quando não somos otários.
0: Você ouviu O É da Coisa? Na Band News FM.